0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 11, versículos 5 al 9. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, Son un solo pueblo, y todos ellos... Tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. En el podcast anterior, vimos cómo todos hablaban la misma lengua, el mismo idioma. Babilonia era una ciudad en pleno avance. El hombre comenzó a fabricar ladrillos en lugar de piedras y asfalto en lugar de mezcla con el propósito de construir una torre bien alta que llegue hasta los cielos. Querían ser una ciudad poderosa y hacerse un hombre famoso como ser sus propios dioses o como dioses glorificándose a sí mismos. Ellos querían llegar hasta los cielos y no glorificando y haciendo la voluntad de Dios, la arrogancia, desobediencia del hombre, su rebeldía de hacerse su propio nombre, de ser poderoso independientemente de Dios, tenían el propósito de no dispersarse por toda la tierra, de quedarse ahí mismo y ser un lugar poder, una ciudad poderosa. Esto no agradaba a Dios. Dios sabía que cualquier cosa que se propusieran lo iban a lograr, no se iban a detener por nada. Todos hablaban la misma lengua, era un pueblo unido, los avances se estaban desarrollando rápidamente. Puede que el hombre al lograr todo esto, independientemente de Dios, a la larga los conducirían a comportarse como, como lo eran antes del diluvio o quién sabe si peor. Pero Dios es misericordioso. Él sabe lo que es bueno para nosotros, nos ama y no nos abandona. Él nos busca, porque sabe que solos o por nosotros mismos sería como nuestra propia destrucción o fracaso. Opino que a la larga lo que estaban haciendo en, en aquella época no iba a conducir a nada bueno. Esto además no complacía al Señor. Y podemos asumir que no estaba en los planes de Dios. Ahora, en el versículo 5, donde dice, el Señor descendió para ver la ciudad, y luego en el versículo 7, dice, vamos, bajemos. Esto no significa que literalmente Él descendió o bajó o fue a la ciudad físicamente. Dios es omnipotente. Él está en todos lados. Él no tenía que bajar. Pero para nuestro entendimiento, él, cuando Él dice bajemos, vamos, bajemos, él, lo que quiere decir es que Él, Dios, estaba prestando atención a todo esto que ellos estaban haciendo, que estaban intentando hacer. Él no estaba contento con esto y su atención estaba sobre ellos. Y sobre ellos y sobre sus acciones. Entonces, cuando aquí dice que el Señor descendió para ver la ciudad. Y también cuando dice, vamos, bajemos. Es como quien dice, sé muy bien lo que están haciendo. Los, los estoy viendo. Ahora, aquí donde dice, en el versículo 6. Donde dice, y dijo el Señor. Son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Cuando dicen son un solo pueblo. Esto quiere decir que estaban unificados. Pudiesen convertirse en una ciudad poderosa. Tenían la misma cultura y además hablaban el mismo idioma. Se comunicaban muy bien. Cualquiera que fuese su propósito lo iban a lograr porque nada los iba a detener, como lo mencioné antes. Estaban unidos. Querían hacer su propio reinado y quedarse ahí. Sus intenciones eran de permanecer unidos, construir su torre, ser una gran ciudad. No esparcirse por toda la tierra, como Dios se los había dicho. Entonces Dios simplemente le cambia los planes. Dios los confundió cambiándole las lenguas para que no se pudieran entender unos, a, unos con otros. Esto hizo que las personas se dispersaran en sus grupos por toda la tierra. Lo cual hizo que dejaran de edificar la ciudad. Por eso en el versículo 7, cuando Dios dijo, Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda la lengua del otro, dispersándolos así sobre la superficie de toda la tierra. Cuando Él dijo, Vamos, bajemos y confundamos, aquí el Señor Dios está hablando en plural. Unos dicen, que puede que se refiere a sus ángeles, a él con sus ángeles. Pero aquí cuando hablo en plural, así como en Génesis capítulo 1, versículo 26, y Génesis 3, 22, nos da a entender que se refiere a Dios dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículos 26, dice así, Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Y así sucesivamente. Hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. A él, a él estaba hablando dentro de su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Génesis capítulo 3, versículo 22, dice, Entonces el Señor Dios dijo, Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Ahí dice nosotros. Conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vayan a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí vemos cuando habla él de la dentro de la Trinidad nuevamente. Entonces, Dios decide parar el progreso del hombre dividiéndolos, separando a las personas de acuerdo a sus lenguas. Que como lo dijo en Génesis capítulo 9, versículo 1, esta era su intención, pues dispersarlos por toda la tierra. En Génesis capítulo 9, versículo 1, nos dice así. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra. Ahora, en el verso 8 Vemos que el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra, interrumpiendo así sus planes y dejaron de edificar la ciudad. Este evento cambió el rumbo de la historia. Dios quiso que el hombre se dispersaran y, a pesar de, del intento de los hombres, el plan de Dios siguió su camino. No veo esto como un castigo de Dios, sino... Una manera efectiva de que los planes de Dios continuaran su camino. Recuerden que Él es un Dios misericordioso. Y toda su tiempo Dios tiene un plan para todos. Tiene un plan para nosotros. Recuerden que en las tablas de las naciones fueron setenta diferentes naciones. Se dice que al dispersarse fueron setenta lenguas. O 70 idiomas, también setenta religiones o dioses falsos con sus falsas doctrinas. Si vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, 32, 8 nos dice. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos, fijó los límites de los pueblos, según el número de los israelitas. Ahora si vamos a Salmos 92, capítulo 92, versículo 9, nos dice, Porque tus enemigos, Señor, porque tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Esta no será la primera vez que Dios esparza a los hombres. Si recuerdan en Génesis capítulo 10 versículo 25, Génesis 10.25 dice que Eber tuvo dos hijos y fue en los días de Peleg, o Peleg cuando en sus días fue repartida la tierra. Aquí donde dice repartida la tierra se refiere a que aquí es donde se dividieron las personas por sus lenguas en distintas áreas en sus grupos. Y los hebreos comenzaron a esparcirse. En Génesis 10, capítulo 10, versículo 32, se los voy a leer. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra, después del diluvio. Entonces, esto tenía que pasar para que la semilla de nuestro Salvador, Jesús, naciera. Lo que quiero decir es que la promesa de la historia de salvación siguió su camino por medio de la semilla de Abraham cuando Dios esparció a los hombres cambiándole las lenguas. Cuando Dios hace una promesa, ten por seguro que Él la cumplirá. Dios siempre cumple su promesa. La promesa entre los hombres se rompe cuando uno de ellos deja de cumplir su parte o uno de ellos muere. Pero la promesa de Dios es perpetua, irreversible. Él prometió nuestra salvación y así fue. Jesús pagó por nuestros pecados. Él fue crucificado. Él murió y fue sepultado y resucitó y de nuevo vendrá por nosotros. Para ser parte de su nuevo reino. Solo se debe reconocer que Jesús es nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe, tener una relación con Dios caminando en Cristo, no por obra sino por fe. Cuando estudiemos a Abraham en el próximo capítulo, veremos cómo el plan de Dios se va encaminando hacia ese gran evento que ocurre en el Nuevo Testamento, hacia la crucifixión de Jesús. Entonces ahora en el versículo 9 nos dice que por eso la ciudad fue llamada Babel al confundir las lenguas. Babel significa confusión. Se dice que de aquí fue donde nació el sistema religioso de Babilonia. La gente se esparció, sus idiomas, su, sus culturas fueron diferentes. Muchas religiones paganas o falsas se originaron aquí. En uno de los podcasts anteriores donde hablamos de Nimrod, el gran cazador, pero cazador de las almas de los hombres, él fue el fundador de Babilonia y este fue el primer reinado de Nimrod, del hombre, Babilonia, en donde estaban construyendo la torre de Babel y por eso se dice que Nimrod tuvo que ver con la construcción de la torre de Babel. Esto es lo que se especula. Por ejemplo, podemos notar que en muchas culturas del mundo tienen sus propias versiones del de diluvio o de la historia del Noé. Y también así de Nimrod, se dice que Nimrod se casó con Semiramis, que era su madre y era su esposa también. Y tuvieron un hijo que se llama Tamuz. Y hay muchos cultos o religiones en donde... Son adorados como dioses. Eh, por ejemplo, Nimrod se decía que era el dios del sol. Y en otras culturas, en vez de Semiramis, se les llamó Ishtar o Isis o Easter. A Semiramis se le llamaba la reina del cielo. Como lo dicen en Jeremías capítulo 44, en los versículos 17 al 25. Y Tamuz es mencionado en Ezequiel, en el capítulo 8, versículo 14. El nombre Sumerio, de la ciudad que conocemos como Babel o Babilonia, era Bab Bab-ilim, y eso significa puerta de la deidad, gate of the deity, o sea, como la puerta de los dioses. Entonces Nimrod construyó otras ciudades que formaron parte de Babilonia, de aquí nacieron todas las religiones y culturas. Aquí en la historia de la Torre de Babel podemos ver cómo la actitud de los hombres en aquella época, su arrogancia, su orgullo de querer ser como dioses, ellos estaban construyendo una torre con la intención de alcanzar los cielos. Y encima de eso, usando los mismos materiales, el asfalto, el betún, bitumen, que utilizó Noé para construir el arca, que fue lo que lo salvó del diluvio. Esto en caso de que la justicia de Dios cayera sobre ellos nuevamente, ya que sabían muy bien que sus intenciones no eran buenas. Como quien dice, por si acaso Dios manda otro diluvio pero sabemos que Dios dijo claramente que nunca enviará otro diluvio como lo fue el diluvio de Noé. Ellos querían quedarse en un solo lugar hasta hacerse poderosos, una ciudad poderosa e independiente de Dios. Pero sus planes fracasaron. Dios cambió sus lenguas. La humanidad terminó esparciéndose por toda la tierra como Dios tenía planeado. Los planes del hombre al querer glorificarse ellos mismos no resultaron y eso nunca trae nada bueno. Se debe glorificar a Dios en vez de a uno mismo. Cuando lo glorificamos a Él e intentamos seguir su camino, te quedarás asombrado de las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros. Dios conoce las intenciones del hombre. Si tu corazón es justo ante Dios, sería difícil cometer tantos errores porque Dios va a dirigir tu camino. Tú vas a rezar, tener esa relación con Dios y querer hacer su voluntad. Si tu corazón está con Dios, podrás sobrellevar cualquier problema. Confía en Dios. Reza. Habla con Él. Desea cumplir su voluntad. Estudia su palabra. Y si tomas el camino equivocado, porque nadie es perfecto, Dios te corregirá y te guiará. Recuerda que Dios te ama. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.